0: Journal d'un paumé Finalement, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de changer de vie à 30 ans Bonne écoute C'est vrai qu'avec l'épisode précédent, on pourrait croire que je ne garde pas forcément un très bon souvenir du collège Et pourtant c'est tout le contraire en réalité Puisque à part l'année de 6ème qui a eu ses aléas, hein, si je puis dire bah, Les autres années se sont vraiment très bien passées j'ai connu des très bons profs hein, qui savaient être pédagogues, mais aussi humains. Pour donner un exemple, bon, quand j'étais en 3 il se trouve que mon chat s'est fait tuer devant la maison. Enfin, il s'est fait renverser. Et le lendemain, du coup, au collège, bon, j'avais euh, voilà, pas la tête à participer en cours, etc. Et, bah, ma prof d'espagnol l'a remarqué, et elle a pris le temps de parler avec moi. Et au final, même des années plus tard, bah, voilà, ça m'a ça marqué, quoi, ça m'a touché. Même d'ailleurs, la prof d'histoire avec laquelle j'ai eu le fameux 4 sur 20, bah son cours restait un cours où je prenais plaisir à aller, parce qu'il y avait de bons échanges avec la classe, c'était une prof assez drôle en soi. Donc vraiment, il y a beaucoup plus de positifs que de négatif négatifs sur, euh, sur, les, sur les années collège. D'autant plus que le collège, finalement, m'a permis pour la première fois de découvrir des choses que je n'avais pas l'habitude de faire dans mon quotidien, dans le cadre familial. Grâce notamment bah, au voyage scolaire, hein, c'est comme ça que j'ai pu découvrir l'Angleterre. J'ai même pu aller en Italie quand j'étais en 3 Bon, pour ce voyage-là, il fallait avoir fait 4 ans de latin. C'était le, le prix à payer pour pouvoir faire partie de l'aventure. Et je trouve que le collège, ça reste une période où on commence à se chercher. Et selon moi, donner des opportunités à vivre, bah, ça permet à la fois une ouverture d'esprit et même des fois euh, avoir un déclic sur euh, bah, la vision qu'on peut avoir de notre futur, nos, nos envies, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs, je trouve que c'est assez dommage, parce que clairement, d'un établissement scolaire à l'autre, on n'est pas sur le même pied d'égalité. J'ai déjà entendu des collèges où ils font carrément des voyages aux états unis où ils ont des correspondants comme ça, et puis ils font des échanges, ils ont des classes spéciales, et je trouve ça vraiment génial. Mais malheureusement, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Je reste, je, reste reconnaissant. je reste reconnaissant de mon côté quand même, parce que bah, j'ai même pu faire une classe de neige, la seule fois où le collège a organisé ça d'ailleurs. C'est ma mère qui m'avait inscrit, et ça m'a permis bah oui, de découvrir le monde du ski, parce qu'on partait jamais en vacances d'hiver, on avait déjà la chance de pouvoir partir en vacances l'été, mais du coup, ouais, j'ai appris à faire du ski grâce à cette classe de neige. J'ai décroché ma première étoile, et ma seule et unique étoile, hein, parce que j'ai pas vraiment eu d'autres occasions de skier, sauf une fois, mais bon, ça ne vaut pas forcément le coup d'en parler. Et ça également, bah, je trouve que ça reste des expériences qui nous forgent, qui nous marquent, qui nous font aussi des fois découvrir des choses bah, qu'on aime bien, et on ne pouvait pas soupçonner avant parce qu'on n'avait pas encore euh, essayé, finalement. Et cette classe des neiges, oui, ça reste un très bon souvenir. Et même si j'ai vécu bon, un moment de solitude assez marquant, du moins pour moi, pour raconter rapidement euh, durant cette semaine euh, au ski, il y a une petite tradition qui s'était euh, lancée, c'est que des fois les profs ou les élèves lançaient un bip bip, puis tout le monde criait « Ouais !» Enfin bref, ça venait de la télé ce truc. Et moi, c'est rapidement, ça m'a interpellé, dans le sens où je me suis dit, tiens, je lancerais bien mon bip bip, moi, un de ces quatre. Mais je me retenais, quoi. J'osais pas me lâcher, j'attendais finalement le bon moment. Parce que ce genre de choses, clairement, voilà, on n'a pas le droit à l'erreur. Et donc finalement, toute la semaine, je me retiens en attendant mon moment, mon bip bip. Et arrive le dernier jour, le vendredi, où on fait une petite boum, où il y a de la musique, les profs dansent, les, les élèves aussi. Et là, ça y est, il y en a un qui lance le bip bip. Et là, tout le monde, ouais, tout, c'est génial. Mon pote, juste à côté, tente un bip bip aussi. Tout le monde répond. Je me souviens même de son visage genre, en mode super satisfait de voir que tout le monde a crié, ouais, super. Et je me suis dit, ça y est, c'est mon moment. Bip bip. Voilà, c'est un peu près ce presque a suivi, et malheureusement, même avec la musique en fond, je peux assurer que ça a été un moment de solitude bien sympathique. J'ai juste eu droit à des regards un peu d'incompréhension, d'autres regards un peu amusés, parce que voilà, je venais de me prendre... Ah, c'est plus un vent, c'est une bourrasque, une tornade, que dis-je, un ouragan Donc j'étais tellement blasé que je me suis assis, et j'ai arrêté de danser. Fin de l'histoire. Pour revenir au collège... Il y a eu d'autres expériences qui étaient vraiment très sympas. On avait une année, on a fait partie d'un programme où on revoyait des vieux films. Et ça permettait une approche, voilà, analyser bah, la fiche de, du film, analyser des scènes, etc. Et ça, pareil, ce sont des choses qui éveillent une curiosité, qui vont éveiller aussi une passion chez certains élèves. Et c'est dommage, finalement, que tous les élèves n'aient pas accès à ce genre de choses. C'est vraiment dommage qu'on on, dépende de bah, notre situation un peu géographique, le tissu social aussi, de où l'établissement se, se situe. Parce que au collège, en plus, c'est là où on commence vraiment à se poser la question de l'orientation. J'évoquais euh, bah, l'histoire de la oui, de la petite feuille, où on met le métier envisagé plus tard. Mais durant les années collège, ça va déjà plus loin. Parce que c'est là, notamment, par exemple, où moi j'ai eu le premier rendez-vous avec un conseiller d'orientation. Alors le conseiller d'orientation, sur le principe, je trouve ça très pratique et intéressant pour l'élève. À ce moment-là, dans ma vie, je ne voulais plus être général, j'avais mis fin à ma carrière de gardien de but professionnel. Je voulais plutôt m'orienter vers un métier en lien avec les jeux vidéo, parce que bon, bah, c'était ma passion, etc. Et en plus, durant le collège, en 5ème, avec un copain qui voulait aussi bosser dans le jeu vidéo, on avait une idée révolutionnaire. Alors attention, bon, je, je l'ai la dit, mais il faut garder le secret. On avait remarqué que bon bah il y a des jeux, si on avait une PlayStation, on ne pouvait pas forcément y jouer parce qu'ils bah, étaient exclusifs sur la console Nintendo ou sur la console Xbox. Et bien entendu, on a eu l'idée du siècle, on allait créer plus tard une console capable de lire tous les jeux possibles. Au moins en une console, vous aurez accès à tous les jeux. Voilà, voilà notre idée révolutionnaire. Plus sérieusement, donc j'en avais parlé à la conseillère d'orientation. Et je me souviens qu'à l'époque, bah, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a montré un magazine où finalement il y avait une liste d'écoles qui était un peu en lien avec le, jeu, le monde du jeu vidéo, et elle a commencé à me parler de master, BTS, licence. Mais tout ça finalement pour moi c'était assez flou, je, je connaissais vraiment pas le monde après bac, je me projetais à peine jusqu'au bac d'ailleurs. Et c'était pas vraiment facile pour moi de comprendre qu'est-ce qui se cachait finalement derrière un master, derrière, euh, derrière une licence donc, finalement, bon bah, j'ai écouté un peu les conseils de cette conseillère sans trop savoir, euh, sans que ça m'apporte vraiment d'idées précises. Je savais juste qu'il y avait des écoles qui, oui, euh, permettaient d'avoir des métiers un peu dans le jeu vidéo, etc. Mais sans plus. D'ailleurs, je trouve que le métier de conseiller d'orientation, ce n'est pas forcément une chose simple. J'ai eu la surprise de voir autour de moi plusieurs personnes que j'ai pu connaître euh, euh, au collège, comme à la fac, euh, etc., qui avaient du mal à aussi à trouver une orientation et qui ont fini conseiller d'orientation ou conseiller pôle emploi. Alors je dis pas que c'est le cas de tous, hein, de tous les conseillers mais je me dis dans ces cas là c'est un peu bizarre quand même que quelqu'un qui ne sait lui-même pas s'orienter dans la vie réussisse à avoir une position où il va conseiller les autres. Bref c'est juste une réflexion personnelle et bien entendu heureusement que bah oui il y a des conseillers pôle emploi ou des conseillers d'orientation qui sont très doués dans, dans leur domaine. J'y reviendrai un peu plus tard, mais la seule expérience que j'ai eue avec une conseillère Pôle emploi a été, on va dire, euh, suffisante pour me convaincre qu'il valait mieux me débrouiller seul. J'y reviendrai dans l'épisode concerné, mais toujours est-il qu'au collège, je ne me soucie pas encore plus que ça de mon orientation future, de mon futur métier. J'ai des domaines que j'aime bien. En plus de ça, je suis un élève à ce moment-là qui a des bonnes notes, euh, j'ai toujours eu au-dessus de 16, 17 de moyenne générale donc je me dis que ça devrait pas poser de problème au brevet euh, je termine avec euh, un peu plus de 18 et c'est comme si au fond ça me rassurait dans l'idée que j'aurais forcément au vu de mes notes un super métier, euh, bien payé, etc. alors que pas du tout j'ai compris bien plus tard que les notes finalement elles ne garantissent pas forcément un bel avenir et d'ailleurs, j'ai pu voir que des gens qui étaient en ma classe au lycée ou au collège, bah aujourd'hui, quand j'ai l'occasion de, de voir ce qu'ils deviennent, etc., bah plusieurs d'entre eux ont réussi, bien, ont même bien mieux réussi que certains qui avaient des meilleures notes qu'eux, même ils ont bien mieux réussi que moi, et je, et je dis ça, attention, sans, sans jalousie, et même... Au contraire, dans le sens, euh, bah c'est bien, ce sont des gens qui se sont pas laissés abattre parce qu'ils avaient des mauvaises notes. Car au final, ces mauvaises notes, qu'est-ce qu'elles reflétaient juste C'est que, selon moi, ils n'étaient pas juste faits pour le système scolaire tel qu'on, tel qu'il est fait. Il y a une image assez célèbre qui, qui illustre très bien ça, je trouve. C'est celle où il y a un arbre et plusieurs animaux se tiennent devant. Et on annonce à ces animaux qu'ils bah, vont être évalués sur leur capacité à grimper dans l'arbre. Alors bien sûr, parmi eux, il y a un singe. Il est super content parce qu'il sait qu'il va cartonner. Mais à côté de lui, il y a un poisson. Et le poisson, il sent que ça va être tendu pour lui. Et c'est vrai que dans ce genre de système, bah, le poisson, on va se moquer de lui parce qu'il ne va même pas être capable de, 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 de s'élever euh, sur un mètre, hein, même pas sur quelques centimètres, alors qu'il a des capacités ailleurs, des capacités où il dépasserait largement le singe. Et finalement, je trouve quand même qu'on met beaucoup l'accent sur juste la capacité à apprendre par cœur, à être attentif euh, des heures durant, à écouter quelqu'un parler, 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 des heures durant, savoir prendre des notes, alors qu'en fait, il n'y a pas que ça qui, f... qui détermine si on est capable ou pas dans la vie. On ne nous apprend pas à être dégourdi, on ne nous apprend pas à forcément à être manuel. C'est pas ces capacités-là qu'on va mettre en avant, alors qu'il n'y a rien de mal à être manuel. Et je trouve que malheureusement, on se concentre que sur un type de capacité et bien sûr, bah, les personnes qui ont ces capacités-là, bah, elles vont réussir à s'élever au niveau de leurs notes, etc. Alors que d'autres qui sont beaucoup plus débrouillardes, qui sont beaucoup plus euh, finalement euh, aptes parfois même à, à travailler, à s'investir dans un travail, bah, elles, elles vont peut-être être dénigrées parce que qu'elles bah, n'arrivent pas à prendre par cœur des leçons, à recracher les choses telles qu'elles lors de l'interro. Et c'est vrai, je me souviens par exemple en histoire, pour le brevet des collèges, on avait toute une liste de dates à apprendre. Sauf qu'il y a des dates qu'on ne voyait pas dans le programme. Je me souviens de la date de l'affaire Dreyfus. Et la prof nous avait dit, ça on ne le verra pas, mais il faut, vous, il faut que vous le sachiez. Alors que j'ai appris ce qu'était l'affaire Dreyfus des années plus tard. Ce qui est complètement idiot. Enfin bref. À ce moment-là, en plus, je sais un peu ce que me réservent les prochaines années. Parce que bon bah l'étape suivante, c'est le lycée. Lors des réunions parents prof les professeurs conseillent à mes parents bah oui, de m'envoyer en seconde générale. Donc je sais ce qui m'attend. Je sais qu'après ce sera une première, une terminale, le bac. Et je me dis que j'ai encore le temps. Donc je ne m'inquiète pas plus que ça de mon avenir. J'ai pas d'idée précise de métier. Je me dis que mes bonnes notes vont m'aider de toute façon à trouver quelque chose. Donc je quitte le collège sans trop d'inquiétude. Et me voilà parti pour l'étape suivante. Au prochain épisode, les années lycées. Journal d'un paumé, raconté par le paumé en question.